0: Det er fantastisk, synes jeg, at vi kan være sammen i dag og fejre, at Jesus han er opstået. Og fordi Jesus han er opstået, så kan alt ske. Og fordi Jesus er opstået, så kan vi vente det uventede. Jeg, jeg, jeg selv oplever det sådan, at øh, i, det, i, i det sidste tid i mit liv, så når jeg står op om morgenen, så så oplever det faktisk som om at Gud han redder mig på ny, og det er ved at fylde mig med håb, og det skal det handle om i dag et håb der handler om at vente det uventede og gøre det hver eneste dag. Og øhm, håbet det håbet skal snakke om er langt mere end en blot en positiv indstilling til livet, fordi håbet har et navn og navnet det er Jesus. Og mange Mennesker omkring dig har i den grad brug for at se, hvordan du lever dit liv i håbefuld forventning om at vente det uventede. Mennesker omkring dig har sådan brug for det, fordi vi bærer på et håb så stærkt, at det kan være med til at forandre vores nutid. Vi bærer på et håb, der er stærkere end alt, end alt fortvivelse. Og vores håb, det er et håb, der skal bringe modløshed, øh, uretfærdighed, uvenskab, fattigdom, ødelæggelse, katastrofer, øh, terrorisme og krig til ophør. Det er et håb, der bringer et nyt perspektiv til alle øh, de udfordringer, vi kan møde i tilværelsen. Det er et håb, der er modigt nok til at bringe fremtiden ind i nutiden. Og fordi Jesus han er til stede i den fremtid, vi ikke kender øh, selv den fremtid, som har med døden at gøre. Jeg kan huske, at Drønne Margrethe i en interview blev spurgt, om hun var bange for døden. Og så sagde hun, nej, hvorfor skulle der dog være der? Det, Jesus han har været der, sagde hun. Vi er sendt med et kollektivt håb for menneskeheden, som med Jesus peger ud over den her verden. Og kirkefædrene, de kaldte den her opstandelsesdag dag for den 8. dag, hvor tiden har aflagt sin slidte kappe og overgår i evigheden. Tiden har aflagt sin stitte kappe og i evigheden. Og den 8. dag, det var den dag, hvor man forlod for tvivlsen, som ikke længere kunne bringe skade. Og måske er det netop også i aften her på opstandsdagen, at der er en fortvivelse, du skal lægge bag dig. Og øh, jeg vil rigtig gerne øh, tale om håb i aften. Jeg vil gerne forsøge at bringe håb ind i dit liv. Jeg vil rigtig gerne... Øh, øh, og så hvis der er et eller andet, du tænker, det her, det er altså håbløst i min situation, så, øh, eller der er en trist tid, jeg kan ikke se fremad, så vil jeg rigtig gerne opmuntre dig til at høre efter. Øh, der er alt for mange... Mennesker, der bare lever uden håb. Øh, og det ser man jo, når man begynder at engagere sig i andre menneskers liv og spørge til dem. Så bliver det tydeligt. Der er ikke noget mere forfærdeligt end at få at vide, der er intet håb. Lægen, der efter en lang kamp siger til familien, der er intet håb. Eller når vi står bagefter og mangler den, vi elsker. Der er alt for mange mennesker, der dør uden håb ifølge... Øh WHO, så er der 800.000 mennesker på vores planet, der tager sit liv hvert år. Det betyder, at hver 40. 20. sekund, så er fortvivlsen blevet så overvældende, at et menneske vælger at forlade den, jord, den her jord. Det sker også i, i vores land, hvor vi har gennemsnitligt to selvmord om dagen, hvilket er tre gange flere, end der dør i trafikken. Og vi har også været ramt øh, af den sorg, som øh, kirkefamilie er nogle af de andre kirke kirke i Danmark. Øhm. Og måske få, kan du få dit indre at høre, når vi nu snakker om det med håb. Måske kender du nogen. Måske kan du få dit indre øre høre øh, de mange, der spørger, hvor er der håb? Er der håb for min familie? Er der, er der håb for mine venner? Øh, er der håb, eller kæmper jeg forgæves? Hvem kan se håb for mig? Hvem kan hjælpe mig med at vente det uventede? Og hvad vi ikke behøver i den her verden i dag, det er et falsk håb. Vi behøver ikke en overfladisk tro på, at vi alene igen vores egne præstationer kan øh, skabe et ægte håb. Det handler ikke, som det lyder, om if you can dream it, you can be it. Vi har ikke brug for en overfladisk optimisme, men et håb, der med åbne øjne ser menneskehedens lidelser og dog tror på, at fremtiden er mulig. Et håb, der er stærkt nok til at konfrontere den her planets dybeste fortvivlelse. En kendt biskop, der hedder New Begin, han blev spurgt, om han var pessimistisk eller optimistisk i forhold til fremtiden, hvortil han svarede meget enkelt, jeg er hverken optimist eller pessimist. Jesus Kristus er opstået fra de døde. Så det handler dybest set hverken om optimisme eller pessimisme, selvom det er betydningsfuldt, kan jeg mærke i mit eget liv, om jeg tænker håb, om jeg tænker håb i min måde at relatere til andre mennesker på, om jeg tænker håb om morgenen, når jeg står op, om jeg tænker håb i forhold til min familie, om jeg tænker håb, når jeg hører nogen begynder at bagtale andre mennesker, om jeg tænker håb i min stillhed, om jeg tænker håb og mine udfordringer. Det betyder i den grad noget. Men når alt kommer til alt, så handler det om langt mere en, en positiv og for en pessimistisk indstilling. Det kommer ned til, om Kristus han er opstået eller ej. Er han opstået for de døde, så er han også det håb, og kan ikke være andet, det håb, som hele verden venter på. Hele skabningen den står på tæer efter det øjeblik, hvor den samme opstandelseskraft skal feje hen over alt og alle og fylde jorden med Guds herlighed, som vandet dækker havbunden. Og selv døden, som er menneskets sidste fjende og ikke en del af Guds oprindelige skaberværk, skal lide nederlag, når den livgivende Gud vil blive alt i alle. Så påsken, det er et budskab om et kosmologisk, Håb for hele skabelsen. Et håb for alt og for alle. Og lad os læse beretningen fra Markus. Da Jesus var opstået tidligere om morgenen, den første dag i ugen, viste han sig først for Maria, Magdalene, som han havde drevet syv dæmoner ud af. Hun gik hen og fortalte det til dem, som havde været sammen med ham, altså disciplinerne, og som nu klagede og græd. Men da de hørte, at han levede, og at hun havde set ham, troede de ikke på det. Derefter viste han sig i en anden skikkelse for to af dem, mens de var på vej ud på landet. De gik også hen og fortalte det til de andre, men heller ikke dem ville de tro. Til, til sidst viste han sig for de elve selv, mens de sad til bords, og han bebrejdede dem deres vantro, og hårhjertighed, fordi de kan havde troet dem, der har set ham efter hans opstandelse. Så sagde han til dem, gå ud i verden og prædik evangeliet for hele skabningen. Den, der tror at blive døbt, skal falses, men den, der ikke tror, skal dømmes. Og disse tegn skal følge dem, der tror. I mit navn skal de uddrive dæmoner, de skal tale med nye tunger, og de skal tage på slanger med deres hænder, og drikker de dødbringende gift, skal det ikke skade dem. De skal lægge hænderne på syge, så de bliver raske. Vi kan stoppe der. Jesus han blev begravet helt i overensstemmelse med jødisk tradition. Først så blev livet smurt ind i, i uh, duftende olier. Det blev bundet ind, og så blev det lagt ind ofte i en uh, fælles grav. Og uh, senere, ligesom Maria Magdalene, kom øh, der, øh, man ud til graven igen, for igen at, øh, øh, at bruge de her olier for at med gravens øh, lugt af forrørelse. Og når af, livet efterhånden var blevet til knogler, så samlede man det sammen og puttede det i en lille kiste et osaurium. Og Maria, hun tog ud til, tog ud til graven for at smøre Jesu lige ind i duften olier, allerede kun tre dage efter hans død, hun var der igen. Det fortæller noget om, hvor meget... Jesus betød for hende, og det gik ikke som forventet. Graven var tom. Jesus, han viste sig som opstanden for Maria Magdalene. Ingen af disciplinerne troede hende. De ventede ikke det uventede. Døden havde sat alle deres tidligere oplevelser, alle deres tidligere overnaturlige oplevelser af mirakler, havde sat, var sat til tælling. Miraklerne, de var allerede på vej ud i glemselen. Jesus han viste sig lidt senere for to andre disciple, som var på vej væk fra Jerusalem. De var fortvivlede, de havde mistet drømmene og var på vej væk. Han kommer til dem. De genkender ham ikke. På samme måde kan Jesus være på færre i vores liv, uden at vi direkte ser og forstår, at han er til stede. Jeg tror altså, at hvis vi kunne gå tilbage i tiden og interviewe disciplene, som var grebet af fortvivlse, ville de sikkert kunne sige, at vi var Øjenvidner til Jesu værste ledelser, ved synet af hans blod på korset, indhentede håbløsheden os alle. Døden havde definitivt skamferet alle vores forventninger. Men om søndagen, da han igen stod midt i blandt os, blev vi øjenvidner til verdens håb. Vi så den tomme selv og indså, at der er håb for vores verden. Håbet bor igen i os. Et håb stærkere end døden. Vi kan igen vente det uventede. Håb er kommet til byen. Så i døden, så bøjede himlen sig i Jesus, ned mod os, med sårede hænder. Og i opstandelsen, så møder vi igen den Gud, vi selv havde forvist. Han står igen foran os, og han kalder os ved navn. Til alle os, som i siger han, vent det uventede. Til alle os, som er blinde, modtag det, du endnu ikke ser. Til alle os, som er skeptiske, tro på det, I hører. Der er et håb specifikt til dig. Der er et håb til din smerte. Et personligt håb med, din navn, med dit navn på, for håbet har et navn, det er Jesus, og han kalder dig ved navn håbløsheden styrer måske i dag og gør det i Sri Lanka. Men det vil ikke styre for altid. Der er også håb for vores samfund. Gud, han kan tænde et lys i mørket. Selv i mødet med samfundets største dæmoner, som vi verden over i dag har været vidne til. Jeg vil gerne sige to ting ud fra den her tekst. Det første, det er, vent ikke med at være sendt. Og jeg går, jeg, jeg jeg må bare afsløre for jer, at jeg og min kone Anne, vi er absolut vilde med kirke. Vi elsker kirke. Jeg voksede op i en lille meget traditionel kirke, og det var måske ikke sp særlig spændende, men det var en stor familie. Og for mig giver kirke mening, når vi er familie. Når kirke spiser sammen, når vi fejrer nadver sammen, når vi sammen tilbeder, når vi opmunder hinanden, når vi beder for hinanden, så giver det mening. Men min tro det skal ud over stepperne. Jeg kan i den grad, jeg føler virkelig, opleve at Gud, han udfordrer mig til at bringe et livgivende og håb over alt, hvor jeg færdes. Det her, det vil slet ikke være nok. Her kommer vi lige sammen om søndagen. Her kommer vi lige sammen i netværksgrupper. Men det er alt sammen for at være sendt, både til family time, når vi går i plan A, ude i fængsel, men ikke bare nogle projekter, men, men som livsstil. At vi bringer håb som livsstil. Og når man gør det, når man, når man forsøger at bringe håb og alt, hvor man færdes, så giver det i den grad mening at møde som søndag og blive styrket i sit håb. Så giver det i den grad mening at blive styrket i, i, i en netværksgruppe, og du er så velkommen. Og det er netop i det helt almindelige og ordinære hverdagsliv, vi er kaldet til at gå ud og bringe håb. Og det kan vi gøre ved at leve vores liv generøst, vi kan leve det radikalt ud af vores komfortzoner. Vi kan leve det kreativt. Vi kan leve det modigt. Et rigtig godt spørgsmål, som jeg har hørt nogen øh, formulere, det er, hvis du kunne bede Gud en ting hvad øh, gør for dig, hvad vil du så bede ham om? Stil spørgsmålet radikalt og passioneret med bevidstheden om, at Gud han er med os, Gud han er for os, Gud han er i os. Vores fokus her i kirken har siden sidste sommer været tjene vores nabo. Og det er for os en måde at sætte fokus helt konkret på det, vi ønsker med kirken. Vi ønsker nemlig at involvere os i at gøre en forskel i København. Og det tror vi på, vi gør. Og endda i hele Danmark ved at plante kirke. Vores gæstfrie hjem, enten man bor på kollegeværelse eller øh, hvor du bor, de er en kæmpe gave for Gud og kan sprede det største håb i andre mennesker. I dag så vil jeg gerne pege på, hvordan vi kan bringe vores håb videre på arbejdsplads eller på studiested. Fordi jeg tror, der er rigtig mange, der oplever, at det er svært at skabe sammenhæng mellem tro og arbejde, eller tro og, og studie. Og vi kan nemt ende, op i en, øh, nemt ende ud i en opdeling af tro og arbejde. Alt øh, de mennesker er i færd med at møde de mennesker, du færdes med i det daglige, og ønsker at engagere dig i det møde. Og så tror jeg også, vi kan have en eller anden forestilling om, at hvis vi en dag virkelig skulle tage os sammen og for alvor udleve vores tro, altså virkelig leve den ud i alle hjørner af vores eget liv og i den verden, vi befinder os i, så ville det nok kræve, at øh, jeg havde en lidt mere eksotisk kontekst end mit daglige arbejde eller studiested. Der skulle ske et eller andet radikalt, for at jeg kan leve min tro ud. Og det er jeg ikke så sikker på. Paulus han siger, så formaner jeg, at jeg der er brødre og søstre ved Guds barmhjertighed til at bringe jeres læge som et levende og helligt offer, der er Gud til behag. Det skal være jeres åndelige gudstjeneste. Og Paulus han mener, at vores åndelige gudstjeneste, det indebærer altså, at vi stiller alt til for ham overalt, hvor vi færdes med alt, hvad vi er. Arbejdspladsen eller studiestedet ikke undtaget. Dit job er din gudstjeneste. Dit studie er din gudstjeneste. Ligesom din nabo er din gudstjeneste. Selvom jeg er virkelig stolt af det frivillige stabsarbejde, vi har her i kirken. Hver fredag, der er vi en gruppe mennesker, der mødes og giver en dag om ugen. Vi koordinerer det med studier, eller går ned i arbejdstid på en eller anden måde for det til at hænge sammen. Og der vil vi rigtig gerne udleve sammen og udforske, hvad vil det sige at forandre København dybest set. Så det er det, vi giver en dag om ugen til. Jeg vil gerne give invitationen videre til dig. Og hvis du skulle have lyst til at være med i det, så kom og snak med Anna eller jeg eller Kristoffer eller en af de andre, der er engageret i det. Det er så spændende og livgivende, og det har været med til at forandre Danmark. Ud af det miljø, vi har om fredagen, så er der kommet en masse kirkeplanter og syv nye kirker i Danmark. Og selvom jeg er stolt over at invitere til det, så vil jeg gerne pointere, at vi ikke tages ud af vores arbejde hvis vi skal følge Jesus, men vi sendes til vores arbejde, involveret i al verden. Og det er vores vision som København Vineyard, det er din dagligdag, når du følger Jesus. Det er det vi vil, det er det vi mener, når vi siger, at vi vil involvere os. Vi flygter ikke, men vi involverer os i vores job. Og hvis vi skal bringe håb i al verden, som Jesus han siger, så betyder det at vi må involvere os over alt, hvor vi færdes. Gud leder os, og med vores hjem, så tjener vi naboerne, og på vores arbejdsplads, der tjener vi kollegerne. Håbet, det udfolder sig ikke kun her ved Guds i netværksgrupper, men lige præcis i dit møde med dine kolleger i indkøbscenteret, i kontoret, universitetet. Der, hvor du netop har mulighed for at vise andre mennesker, hvad håbet betyder for dig, så er du ved at briste og flyde over med håbet i Jesus. Er du det? Det er der, du bliver involveret i din by. Hvordan venter du det uventede? Kan det ses på dig? Indimellem, så mister du. Indimellem, så sørger du. Men du gør det med håb. For håbet har et navn. Vi bor ikke bare i en opgang. Vi er sendt til en opgang. Vi bor ikke bare i et rækkehus. Vi er sendt til et kvarter, vi går ikke bare på arbejde, vi er sendt til vores arbejde. Maria Magdalena præsenterer en ny livsstil for os. At gå ud i alverden er at gå til dem, du dagligt omgiver dig med at bringe håb. Og vores opgave er resten af det liv gå fra graven, fra den tomme grav, til alverden med håb. At være involveret i alverden betyder, at vi alle vegner i alle situationer siger, Vis, dig, vis mig dit mismod. Og lad mig vise dig mit håb. Der er håb til et hvert mismod, du møder i verden. Der er håb til enhver situation. Det kan være, at du bliver mødt med skepsis. Det kan godt være, at du møder reaktioner, hvor mennesker synes, du er ikke realistisk. Og de nærmeste vil måske endda sige, at du ikke tager det alvorlige. Alvorligt nok. Men lad mig lige stå op her og så spørge dig, hvilket mismod står du overfor lige nu i dit eget liv? Måske har du noget, der fylder din hverdag, som øh, skaber mismod. Som kvaler håbet. Som gør, at du om morgenen ikke kan stå op og blive reddet på ny af håbet i Jesus Kristus. Hvem Hvem i din verden er ramt af mismod? Reg med, at du er den, der er sendt til deres verden med håb. Det er i dine hverdagsbegivenheder, du skal gå på opdagelse og bringe håb. Det er midt i det almindelige liv. Anna og jeg, vi er ret så ofte på hospitalet. Og når vi kommer ind til en eller anden øh, ting, vi skal ind til, så tænker jeg altid, så tænker jeg altid hvem sender du også til i dag. Hvem sidder der her i det her venteværelse, begynder at bede over, måske skal jeg bringe liv og håb til nogen dem, der sidder her. En mand, der sad og græd, kunne bringe håb til ham. En kvinde, som sad med sin mor, der var til noget, som var vældig syg, hvor vi fik samtale, fik lov at fortælle om Jesus, og fik lov at bede for dem, bede for, at moren må blive rask. Når jeg går på hospitalet, så er det da helt naturligt for mig at tænke, hvem skal jeg bringe håb til her? Det er det, jeg lever for. Flemming, vis mig at de tro. Ja, jeg kommer kun om søndagen, og så er det ligesom min anden dag. Og så har det ikke ret meget med resten uden at gøre. Det der, ja. Vi går ikke den vej. Jeg vil bare sige, at det her, det giver mening, når vi bringer håb. Og ikke uden. Forleden aften, så tænkte jeg også, hvordan kan jeg så, for i søndag, da jeg er på vej hjem for Gudstænds, hvordan, hvordan kan jeg så, hvordan kan jeg bringe håb her i mit kedelige pendlerliv for Farum til Frederikssund, ikke? Og pludselig, så der midt ude på landevejen, så høvler en ung mand rundt i mørket, og jeg stopper op og får lige en forklaring på, hvad der er sket, og politiet har så taget hans bil, og han boede i en eller anden landsby længere ude. Og vi fik lov at køre ham hen. Og den unge mand, han var så glad at begynde at fortælle om hans liv, og hvad han har været igennem. Og jeg fik lov at velsigne ham til sidst. Og bede for ham. Og han blev ved med at snakke om, må, 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 må der ske dig noget godt for det, du har gjort for mig. Og jeg tænkte bare, hvis du virkelig beder om, at du må få lov at bringe håb, så kan du komme til at gøre det i enhver situation. Ud af starthullerne. Jeg vil så gerne opmuntre til at integrere din åndelige rejse dit job, eller dit studiested. Din relation med Gud og din relation med verden. Du skal ikke bare overleve dit job eller dit studie. Du skal forvandle det. Du er ikke bare ansat i en stilling. Du er kaldet til at bringe håb og vente det uventede. Uanset hvor du er, uanset din situation. Du er ikke alene om at møde ind på din arbejdsplads. Involveret i verden, så kan vi vente det uventede og bare forvente, at Guds nærvær også kan fylde din arbejdsplads eller dit studiested. For Gud er på arbejde, på dit arbejde. Det andet, jeg vil sige, det er, vent ikke på Jesus. Jeg har været troende i mange år, og jeg brænder efter. I eftermiddag har vi fået ny bekendte i vores landsby og inviteret dem hjem. Jeg elsker det. Men nogle gange er Jesus en lille smule bagefter. Lad være med at vente på Jesus. Hvis Gud, han skal lede dig, så er du simpelthen nødt til at bevæge dig, som en af mine venner i netværksgruppen sagde i forrige uge. Prøv at høre, hvad, der stod, hvad vi læste. I opstandsberetningen, så stod der, men de drog ud og prædikede alle vejene, og Herren virkede med. Og han stadig ord ordet med dit tegn, som fulgte med. Du kan ikke, altså selvom det er fantastisk at sidde hjemme og læse i Bibelen og, og, og bede, og det vil jeg alle til at gøre. Altså. Ellers så løber vi jo tør. Det er der, at troen styrkes. Men vi kan ikke bare blive siddende der og vente på, at Gud han åbner dørene. Du skal heller ikke vente på, at Gud han først åbner dørene for dig. Så nu kan du gå ind, og alle venter på, at du skal komme og fortælle om Jesus. Nej, du skal sparke dørene ind og forvente, at heligånden følger med. Det kan nemt blive noget religiøst fnider, hvis vi tænker, at heligånden altid skal gå foran os, så vi skal se det at heligånden går foran os. Det kan let blive en overspringshandling hjemme i lænestolen at fantasere over, hvad vil det sige at være led af heligånden? Ja, prøv at bevæge dig ud, så skal du se. At være led af ånden, det er at være involveret i alverden og vente det uventede. At være led af ånden, det er at sparke døren ind. Heligånden forventer, at du sparker døren ind. Gå ind først, og så følger Helligånden måske efter. Og jeg ved godt, det lyder helt forkert, men dig først og så Jesus. Bak døren ind, gå ind ad døren, og Helligånden går ind med dig. Og vi skal passe på, at vi ikke bliver så overordnige og overforsigtige at have så mange åbenbaringer, så vi aldrig kommer afsted, og det hele kun bliver ved forberedelserne. Det er jo det, der nogle gange er galt med de her kirkefamilier i Danmark. At håbet, det ikke kun er noget, vi snakker om her. Læg mærke til rækkefølgen, men de drog ud og prædikede alle vegne, og Herren virkede med. De drog ud, og de prædikede håb, og Gud virkede med. Gud understøttede deres budskab med mirakler, når de involverede sig i alverden. Og vi kunne fortsætte Paulus, vi kunne tage rigtig mange ting op, hvor at der er nogen, der går foran, og Gud virker med. For eksempel, så skal de rejse til Asien. Det tillød uh, Helion dem ikke. Det var Paulus og nogle af de andre uh, følgere Jesus. Helligånden tillod den det ikke, men de gik der bare ud. Og så ville de, da de kom i nærheden af Mysien, forsøgte de at rejse til Bithynien. Men det tillod Jesu ånd dem ikke. Så de gik ud, og så stoppede helligånden nogle gange. Og, nogle gange så gik, og mange gange, så gik Gud med at stadigfæste det. Men hvis du tænker, jeg skal have en særlig åbenbaring for at bringe håb til min ven, en særlig åbning, nej. for du det er fint? Risikere at blive korrigeret. Drop livrem og sele. Lav et åndeligt, kæmpe overtræk. Tro, det er frit fald for 10 meter ved dem, og forvent, at Gud han fylder bassinet, inden du lander. Vent det uventede. Og vi må simpelthen, og det er bare det, jeg har på hjertet i aften, og det med dig, jeg håber virkelig, oh. Vi må være ihærdige i at involvere os i alverden med Guds håb. Lad os involvere os i alverden med den tro på håbet af at komme til byen, og håbet har et navn. Vi har et håb til hvert et hjørne af skabelsen, og vi er utrættelige i vores iver efter at bringe håb til alle. Derfor kan vi ikke bare se, at folk går under. Vi kan ikke bare stå og se på det. Vi kan ikke bare gå ud fra, at mange ikke lider af håbløshed på indersiden. Vi bringer et budskab om, at selvom håbløshed måske styrer i dag, så vil den ikke for altid styre. Vi ved, at håbet en dag vil sige til døden. Død, hvor er din brød? Og måske er du her i dag og har brug for et håb. Og du lever i dag. Du trækker vejret, fordi du skal bringe håb til dine omgivelser. Det er derfor, Gud har skabt dig. Du er i live for at bringe håb. Så hvem ser du omkring dig, som har brug for håb? Hvem har Gud sendt dig til? Og måske har du i dag, dig som sidder her, brug for håb selv, og brug for at tage imod det håb, Jesus han giver dig. Måske har du brug for selv at tage imod Jesus. Og lad os bede en bøn sammen.